0: Bonjour à tous, à contre-courant de l'injonction du bonheur, Dealer donne la parole à des hommes et femmes au parcours singulier. Leur point commun, une sensibilité débordante, des parcours personnels et professionnels uniques, et surtout, des moments de fragilité. Pardon pour le bon mot, je devrais peut-être dire de doute et de traverser du désert. Témoignages, parcours de vie, récits. Et si on brisait le silence autour de ce sujet essentiel Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas. Alors, sans plus tarder, nous accueillons notre invité du jour.
1: Kevin, Kevin Donna. 38 ans, guide conférencier, podcasteur, plein de trucs, martiniquais, parisien, noir. Ce que je fais, mon parcours, bah, pouf, j'ai principalement grandi en Martinique avec euh, quelques petits allers-retours en France gamin, mais principalement en Martinique. Je suis venu faire mes études à Rennes, euh, qui est euh, une ville plutôt, plutôt sympa, accueillante, etc. Et puis ensuite, la rencontre avec Paris, il y a ouais, à peu près je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. Un peu par hasard, suite à des rencontres, des hasards, etc., je deviens guide en me disant que c'est un petit boulot euh, euh, que je vais faire temporairement. Et puis, en fait, j'ai commencé en 2011 et 11 ans plus tard, ouais, je suis toujours là. Donc, euh, ça n'a pas juste été un petit taf ou un truc comme ça, mais ça a plutôt été une révélation où, euh, où j'ai découvert un peu l'art du storytelling, je vais dire. Je dirais. Et puis, assez rapidement, au bout de, de deux ans, ouais, j'avais envie... Euh, de continuer à présenter Paris, mais de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de moins euh, mettre l'accent sur euh, la carte postale, sur le, sur le stéréotype, sur euh, la baguette, le béret, euh, à Amélie Poulain, euh, etc. Et de, de raconter nous. Et quand je dis nous, ben c'est à la fois les gens visibles et pas visibles, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, les gens qui viennent à Paris pour la première fois sont souvent surpris bah, on va dire de la diversité de la population, des populations qui vont croiser. Et pas que les étrangers, les gens du reste de la France aussi, souvent Paris a cette réputation de faire un peu ce truc-là à Paris, l'Île-de-France. Et donc décider de raconter euh, l'histoire euh, de notre présence. Et de le faire euh, pour un large public.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Depuis euh, un peu plus d'un an maintenant. Je fais un truc en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et donc chaque mois je dois présenter un bouquin avec un auteur lié à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Donc En même temps, c'est une chance de malade, c'est-à-dire d'avoir ce soutien, cette aide de la Fondation qui me permet de m'enrichir euh, et donc d'enrichir mes visites, mes connaissances et de faire ma légitimité. Et en même temps, ça fait qu'en permanence, je suis en train de lire des trucs sur l'esclavage, la colonisation, les crimes, etc. etc., etc. Et, euh, et c'est intéressant, ça, ça me plaît. Mais je me demande si, à terme, euh, à force de lire, de regarder des documentaires, etc., je sais qu'à l'époque, pour ma, ma, ma compagne de, de, de l'époque, euh, ouais, ça l'intéressait, mais disons que ça fait beaucoup, euh, fait beaucoup de choses euh, sur ces... Sur ces sur... Voilà. Et mes amis aussi, mon entourage, les Noirs, les Blancs, les autres, etc. Euh, J'essaye de ne pas en parler tout le temps, de ces questions-là. J'en parle souvent parce que j'en parlais déjà avant le Paris Noir et j'en parle encore plus depuis. J'essaye de pas tout ramener à la question raciale, de pas tout politiser en permanence, même si euh, je crois qu'il ne peux pas trop m'en empêcher. Et, euh, et donc voilà, je sais pas quel type d'impact ça a à long terme de devoir absorber ce truc-là. Il faut bien... <rire> Faut bien que quelqu'un le fasse, mais voilà, moi j'ai envie de faire de la vulgarisation et justement étant de... bien conscient que tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde n'a pas envie de, de lire le bouquin de 300 pages d'un chercheur sur les crimes de la colonisation, etc. Je le fais et, et j'essaie de le synthétiser, de le rendre digestible à tout le monde. Puis, le dernier truc qui est lié aussi à, au travail à la vie privée, c'est que ben, c'est un travail aussi de présentation, de représentation. Et donc, euh, il faut être euh, de bonne humeur, il faut être euh, euh, plutôt, euh, ouais, comme je disais tout à l'heure, en enjoué. Et, euh, et en fait, dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu. On peut tous avoir euh, des tuiles. Donc, euh, entre le Covid des choses de la vie personnelle, bah, 2020-2021, ça a été deux années euh, bien pourries. Et donc, il y avait à la fois le besoin de, bah, de continuer à travailler et de toujours être tu vois, au max de ce que je pouvais donner. Et en même temps, aussi on a un côté positif, parce que quand tu peux vivre des choses difficiles, une rupture par exemple, ben le fait de devoir faire un, ce métier où euh, ça ne dure pas très longtemps, mais pendant deux heures, tu donnes tout ce que tu as aux jambes, en fait, ça te sort euh, des trucs de ton quotidien. Au final, tu vois, ah, c'est très bien, c'est très bien d'avoir euh, ces deux heures où je ne pense pas à mes trucs perso, où, euh, mon téléphone, euh, il est quasiment en mode il est pas en mode avion, tu vois, mais sonnerie coupée, machin, etc. Euh, ça, c'est aussi un, un côté positif. Mais j'avoue, que, euh, que il ouais, y a des moments je. avec du recul je sais, je sais pas comment j'ai fait euh, pour euh, faire euh, des visites à un certain moment euh, parce que parce que le, le moral n'y euh, était pas vraiment tu vois. Fin 2021 Rupture assez brutale, pas, pas prévue en tout cas, qui euh, a fait que bah, beaucoup de choses ont changé, ont dû changer euh, rapidement. Euh, et ça venait un peu conclure une année 2021 toute pourrie, qui euh, se terminait donc par une rupture et ensuite un deuil <rire> dans la famille. Donc, euh, euh, fin d'année euh, bien merdique où un peu le sentiment euh, qu'il euh, y a des périodes comme ça où euh, tout ce qu'on pensait, qu'on tenait un peu pour acquis, bah, tout peut s'effondrer, tout peut machin. Et, euh, et donc une remise en question avec à la fois des moments où je me dis bah, le boulot c'est pas possible et d'autres moments où je me dis ah, le boulot il n'y a que ça euh, qui, qui puisse marcher. Ça a été euh, intense, ça a été aussi euh, un peu euh, ouais, le, le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Enfin, ça peut être calme pendant très longtemps et puis euh, sur quelques semaines, quelques mois, tout arrive en même temps, tout change, tout, euh, tout euh, euh, se bouscule. Et, ce que je me disais pour moi, pour aller mieux, c'est que euh, dans ma vie, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. j'ai pas trop euh, à me plaindre et tout. Et que les moments qui ont été difficiles ont souvent été des moments, en fait, où, euh, bah de profonde remise en question. C'est-à-dire que tous les trucs coulent j'exagère mais quasiment tous les trucs cool qui me sont arrivés me sont arrivés euh, après des moments difficiles, après des trucs pas prévus ou des trucs que tu imaginais ça se passe pas comme prévu et donc bah, tu dois te remettre en question et puis euh, c'est marche ou crève et, et donc, euh, donc ça c'était le, le petit truc au, euh, à l'intérieur de moi qui disait ah ben bah, vu à quel point euh, je descends là quand ça va remonter ça va ça va ça va être génial ça va ça va c'est pas possible ça va être extraordinaire et, euh, et donc qu'est-ce que j'ai mis en place qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai la chance d'être déjà très bien entouré d'avoir euh, aussi bien une famille, euh, des amis, des proches, et puis une capacité aussi à rencontrer des gens qui fait que, voilà, c'est cool. Euh, et puis, euh, la mise en place de routine, pour moi, tu vois, de trucs euh, très, très concrets. Alors, euh, j'ai euh, vu une fois une, une psy. C'était très bien, mais... Euh, en fait, justement, comme j'étais un peu, euh, encore à ce moment-là, dans l'œil du cyclone, j'avais besoin, tu vois, de parler avec quelqu'un dont c'est le métier, etc. Mais je ne me sentais pas de de m'engager dans une thérapie euh, longue parce que j'étais encore euh, entre deux appartements, pas trop savoir où j'allais, etc. Et, euh, et là, bah, du coup, euh, là, je, je me restabilise vraiment bien. Je pars sur un cycle assez sain et, euh, et du coup, j'ai envie de reprendre pour comprendre des choses. tu vois euh, Même si euh, je pense que je me connais. C'est super bien d'aller voir quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de, de, qui a des des questions, des machins, euh, c'est-à-dire que si tu, demain tu, tu veux raconter tes problèmes euh, à un ami, il va peut-être te dire « alors tes parents, quel rapport ?», ça va pas être comme ça, alors que bah, pour un psy ou une psy, bah, c'est un peu les trucs comme ça, donc ça, ça c'est bien d'avoir un œil professionnel. Et puis sinon, des routines. Moi je sais que euh, moi je médite presque tous les jours, pas très longtemps, mais je vois la différence entre une journée où j'ai pris les cinq minutes, pour le faire parce que je me sens plus apaisé, euh, plus prêt à faire des choses qui me paraissent difficiles alors qu'en vrai, euh, plein de trucs qui nous paraissent insurmontables et qu'on peut régler en une demi-heure. Enfin, il y a pas mal de, de choses comme ça et euh, ça va plutôt pas mal et euh, ce n'est pas, pas le bonheur absolu. Mais je suis assez conscient de là où j'en étais il y a quelques mois. Euh, je vois la, la dynamique, la courbe et euh, ouais, j'ai euh, toujours été plutôt optimiste. Euh, je reste assez optimiste et puis j'ai des raisons en fait, des raisons objectives euh, d'être confiant, d'être optimiste, euh, etc.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Euh, comment je médite Je médite euh, pas tout seul. Je n'arrive pas euh, euh, à... Enfin, pas trop à tenir très longtemps à... À méditer seul donc je fais de la respiration donc tu vois inspirer expirer mais en général je le fais avec par exemple des applis où il y a un truc sur netflix que j'aime vraiment bien s'appelle headspace et euh, donc headspace c'est euh, une boîte je sais pas de quoi mais en fait ils sont déclinés donc ils ont des podcasts machin ils ont un truc sur netflix ils ont même plusieurs programmes t'en as pour euh, la relaxation t'en as pour le sommeil et t'en as un qui est interactif donc tu vas et tu dis euh, te dit voilà, est-ce que vous vous sentez anxieux, nerveux, euh, stressé euh, De combien de minutes disposez-vous Avez-vous cinq minutes, huit minutes, un quart d'heure Et après, ça te, ça te dit, tu choisis tes trucs, ça se dit allongez-vous et tu dis, allongez et as une voix qui te guide à travers ton truc et tu fais juste ce qu'ils te disent de faire. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si tout le monde y est sensible. Moi, je sais que je suis assez sensible à ça et aussi au bruit blanc. Euh, et donc c'est des trucs euh, que je mets en place et euh, qui me permettent de mieux dormir, euh, euh, de moins me faire une montagne de, de ça, et puis surtout, euh, moi je sais que c'est une faiblesse entre guillemets que j'ai, même si je te dis que je suis optimiste et positif etc, j'ai toujours tendance à penser aux choses que j'ai pas eu le temps de faire, aux choses que j'ai raté, aux choses sur lesquelles je suis pas bon et à complètement banaliser, normaliser euh, les, les bons trucs que j'ai faits. Donc du coup, quand tu fais des to-do list, quand, euh, euh, quand tu médites, tu prends le temps de repenser à ta journée, quand tu prends le temps d'être de, reconnaissant des choses positives euh, et qui t'arrivent, tu vois que t'es pas juste une merde qui a oublié de faire ça. T es aussi euh, quelqu'un qui bon, a des défauts évidemment, mais qui a aussi des qualités, qui fait des trucs bien, qui, euh, qui, a, fait des, qui a fait des choses de sa journée. Tu vois, tu te mets euh, parfois euh, 10 objectifs dans ta journée, t'en as fait 8. Et le soir, tu vas te coucher, tu vas penser aux deux trucs que tu n'as pas fait. tu vas dire « mais comment, comment est-ce possible ?» etc. C'est toujours l'équilibre entre être euh, hyper, euh, comment dire, euh, pas être trop indulgent envers soi-même, évidemment, mais aussi parfois on est trop dur avec nous-mêmes, les problèmes qu'on a, on n'est pas les seuls à les avoir, parfois on a l'impression, enfin, quel que soit, enfin, j'ai envie de dire, quel que soit le truc que vous n'arrivez pas à faire, que vous n'avez pas fait, qui vous culpabilise, il y a beaucoup plus de gens autour de vous euh, qui souffrent euh, du même problème, du même truc, etc. Et donc parfois, quand on se confie euh, à des amis, euh, par exemple, j'arrive pas à faire euh, tel truc, ah ben, tu te rends compte que tel ami aussi euh, a un autre problème, euh, pas forcément exactement le même, mais qui a un truc qui, toi, te paraît très simple, qui lui euh, il s'en fait une montagne. Et, et donc voilà, il y a toutes ces choses-là aussi qui font que, euh, ouais il faut, il, faut être, il faut être un minimum indulgent en personne, il faut être à la fois exigeant et indulgent, c est, c est, c est... Toute la difficulté à faire. Mais je pense que, ouais, prendre le temps euh, et surtout se dire que même si on est fatigué, même s'il est tard, même s'il est ceci, il est cela, un jour, cinq minutes, en fait. tu as toujours cinq minutes pour te poser, euh, t'allonger, euh, réfléchir et respirer. Euh, en, enfin, si t'as pas le temps de faire ça, euh, pose-toi des questions sur, sur ta vie. Donc, euh, ouais. J'ai un, un groupe d'amis qui vivent tous ici, à Paris, euh, et ils sont tous antio Guyanais. Tu vois, et, euh, et on arrive, en fait, à parler de ces questions de « ça va pas euh, », etc. Ce qui n'est pas facile chez les hommes noirs, les jeunes hommes noirs, entre guillemets, de, de parler de ses faiblesses, de « à ce moment, ça va pas »,« est-ce que tu connais une adresse »,« quelqu'un qui peut m'aider », quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà, déjà une chance. Et donc, euh, je pense que c'est bien de pouvoir briser cette classe-là euh, euh, en tant qu'homme noir hétérosexuel, euh, de se confier sur ces trucs-là, c'est déjà euh, une, euh, tu vois, une, une étape intéressante. Continuer euh, à mettre en place des routines, parce que je sais que pour moi ça marche, ça ne règle pas tout, mais, euh, mais je suis assez content de me tenir à cette routine-là depuis un moment maintenant et d'avoir euh, des trucs où je peux voir de façon très, euh, très rationnelle, très objective, si euh, j'ai progressé sur certains trucs ou pas, donc euh, ça c'est bien. Et puis ensuite, sur les trucs de thérapie, bah, c'est assez marrant parce que, en fait, la psy que j'ai vue, c'est la sœur d'une amie. Et euh, en gros, je ne la connaissais pas du tout. Je... Il y a quelques mois, je suis chez cette amie en question. Je lui raconte ce qui se passe dans ma vie parce que ça avait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et donc je la mets au courant. Et à ce moment-là, il y a sa sœur qui arrive. Elle me fait « ça te dérange pas ?» Il y a ma sœur qui vient. Sa sœur, elle arrive. Je ne sais pas qui est sa sœur, tu vois. Donc moi, je continue à parler. Et sa sœur me dit deux, trois trucs. Et je mais comment, comment tu sais ça ?» Et, euh, et je fais, bon, bah, de toute façon, moi, je vais y aller. Elle me fait, attends, tiens, ça, c'est ma carte, je suis psy. Et donc, du coup, on a fait une séance et elle m'a dit, écoute, on va faire, c'était super, mais bon, on va faire que deux ou trois séances ensemble. Parce que vu qu'on se connaît euh, par ma soeur, etc., 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 c'est pas complètement recommandé, etc. Donc, on va faire ces deux, trois séances, si tu veux. On en a fait qu'une, donc il reste deux, trois. Euh, une, deux. Et euh, après, si t'en as besoin, je, je te recommanderai euh, vers quelqu'un. Euh, et donc moi j'avais déjà vu des petits enfants tu vois mais pas des, des, des trucs très suivis et donc de ma vie d'adulte de faire le choix c'était la première fois et je regrette pas du tout de un hein, je regrette pas du tout et ensuite j'ai euh, pas mal d'amis euh, avec des profils euh, hyper différents des hommes des femmes etc qui euh, ont essayé, qui n'ont pas eu cette chance en tout cas pas ce, ce, ce déclic assez rapide ou peut-être que c'est moi qui suis pas assez exigeant j'en sais, sais rien mais juste le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui ne me connaît pas, euh, qui est un peu extérieur à mes trucs et qui me regarde et qui me dit Ouais, bon mais vous avez comment Tendance à faire ci, ou je vois à travers vos, vos réactions, la façon dont vous l'exprimez, ceci ou cela. C'est assez cool. Donc ça, je, je vais continuer. Je pense pas que c'est quelque chose que je ferai très longtemps. Parce que comme je le disais, je suis plutôt d'une natu, nature assez, assez joyeuse. On va dire ça comme ça. Donc, euh, donc je pense que ce n'est pas ce dont j'ai le plus besoin, mais j'en ai besoin en ce moment parce que j'ai besoin de comprendre d'où viennent certains blocages, certains trucs pour pouvoir, euh, j'aime pas ce genre de phrase, mais débloquer, débloquer euh, mon potentiel euh, euh, et aller encore plus vite, encore plus, encore plus fort. Donc, euh, accepter, euh, oui, d'admettre qu'on n'est pas parfait, que tout n'est pas machin et qu'on peut se faire aider. J'aurais des choses à te dire sur. Euh, cette espèce de charge mentale que tu vas avoir lorsque tu t'intéresses par exemple à, à une lutte, à une cause, que tu, euh, tu te passionnes pour la question, voire même tu, tu en fais ton métier, c'est que euh, il faut être vachement patient et d'une certaine façon, c'est un mot galvaudé, mais bienveillant, parce que euh, je pense que lorsqu'on se, euh, se lance à corps perdu dans une cause truc, machin, euh, on a tendance du coup à prendre ça et à l'utiliser comme unique prisme de lecture de tout et évidemment euh, ça peut être un prisme très intéressant mais il n'y a pas une cause ou un sujet qui peut tout expliquer euh, sur Terre euh, deuxièmement ben c'est les trucs d'humilité, c'est à dire que ben, tout le monde n'a pas le temps ou l'intérêt de, de, de s'intéresser à ces choses là et donc euh, c'est un peu, bon, on parle beaucoup du mot book depuis quelques temps mais c'est vrai que souvent les, les, les gens qui se sensibilisent à des questions d'injustice, de machin, d'inégalité, bah, à la minute où euh, eux ils ont compris, mais bah, ils n'acceptent plus du tout que euh, leur entourage n'ait pas compris que, euh, oui mais il euh, y a des gens qui sont ni des hommes ni des femmes, il y a des gens qui sont machin, ah oui mais ça c'est coloriste, ah oui mais ça c'est euh, misogyne, etc. Et donc euh, du coup, bah, évidemment que tu peux euh, être solidaire de toutes les luttes, de tous les combats si tu en as envie, mais tu peux pas attendre que le monde autour de toi soit parfait, enfin, parfaitement euh, euh, comme ça et donc cette charge euh, il faut être capable à certains moments de comprendre que tu as fait le choix de la porter mais que le monde entier va pas suivre juste parce que tu viens de lire un bouquin et, euh, et ça en fait ça peut paraître euh, assez anodin etc mais je sais que ben, ça rend... Enfin, euh, c'est euh, des sources de prise de tête, de malheur, de ceci et de cela. Et donc, c'est pas euh, un truc de sentimental euh, qui se réglerait en, en méditant ou en voir un psy, euh, évidemment pas du tout, mais c'est quelque chose qui, euh, en plus, je pense, pour nos générations, et encore plus pour les plus jeunes, pour les gens qui sont euh, ados ou dans la vingtaine, euh, etc., c'est encore plus euh, des, 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 des trucs qui, parfois... Euh, crée des, euh, des dissensions, des, 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 des ruptures, des choses comme ça alors que en vrai euh, je dis pas qu'on peut s'entendre avec tout le monde et qu'il faut tout accepter pas du tout. Mais, euh, mais parfois on a un peu tendance à oublier qu'avant de savoir on ne savait pas et que donc euh, il faut accepter que tout le monde ne sache pas ou peut, même parfois que les gens sachent mais qu'ils n'acceptent pas, ils ne croient pas, ils soient pas d'accord, etc et, euh, et voilà.
0: Dealer le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Je me sens bien parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh... Moi, je pense que ce qui rend les gens heureux, ce n'est pas d'atteindre des objectifs, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas machin, c'est d'avoir plus ou de, de remonter. Tu vois euh, le, le... En gros, on te dit que l'argent ne rend, rend plus heureux mais qu'à partir d'un certain niveau euh, d'argent, je crois que c'est genre. Je crois que c'est à partir de 7 ou 8 000 euros par mois, on te rajoute de la thune en plus, t'es plus heureux. Tu vois, si tu gagnes le SMIC et qu'on te rajoute 1 000 euros, t'es beaucoup plus heureux. Mais au bout d'un certain moment, euh, euh, tu plafonnes un certain truc. Et en fait, moi, j'ai un peu ce, ce sentiment-là que ce qui est agréable, en fait, c'est ce euh, en fait d'avoir conscience qu'on qu sort du, du dur, qu'on sort du trou, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche. Ce que je dis aux gens. Euh, mon moment préféré du week-end, c'est le vendredi après-midi. À l'époque où j'avais un, un, un vrai boulot classique, tu vois, c'était vraiment le moment où tu, tu, tu vas finir ta semaine, tu sens que ça arrive et tout. Donc, c'est un peu ça. Euh, donc, bah, je suis très heureux. Je suis très heureux en ce moment <rire> parce que du coup, euh, je sors euh, d'un bon euh, tourbi tourbillon de caca. Donc, c'est assez, euh, assez cool. Et, euh, mais en vrai, c'est pas juste ça. C'est... Euh, ben, euh, mon activité professionnelle marche plutôt bien et puis, euh, et puis euh, je me suis sorti d'une relation difficile aussi donc euh, de ce point de vue-là, bah, je suis heureux avec moi-même, c'est très très cool. Et puis non, je me, j'aime je, je, bien l'âge que j'ai aussi, je crois que euh, qu'on est très jeune, on a peur de, de, de cet âge-là et en fait, euh, en fait c'est bien, c'est très très bien. Euh, je crois que je me connais un peu mieux, je sais un peu mieux ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, etc. Donc ça c'est très cool. Et, euh, et puis, et puis, et puis non franchement, euh, euh, il reste des choses à régler évidemment. Hein. Il reste des, des choses qui, qui m'angoissent, qui machin, que j'arrive pas encore bien à faire et tout. Mais dans l'ensemble, je suis beaucoup mieux qu'il y a un an, par exemple. Euh, euh, ouais. <rire> je repense à genre avril-mai 2021. Non, c'était pas top. Mais, euh, mais ouais, c'est bien, c'est une bonne période, euh, j'ai limite envie que le temps passe pas trop vite en ce moment, euh, de profiter un peu de cette période, je viens d'emménager de, dans un nouvel appart, je le meuble petit à petit, euh, donc non, c'est plutôt bien, un nouveau quartier tout ça.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'écoute. Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre invité de ce jour, pour sa générosité. Ce podcast est une réflexion personnelle, initiée par Abdullah Sek. Toutes les références citées par notre invité sont partagées sur notre page LinkedIn et Instagram, « Dealer, le podcast ». Comment nous donner un coup de main C'est simple, en partageant autour de vous, en nous mettant une note de 5 étoiles, et en commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Pour nous contacter, dis le podcast sur toutes les plateformes sociales ou contact dubas